0: Kattenurinne is een van mijn favoriete onderwerpen. Ik weet het als je dat zo hoort, dat klinkt heel raar. Maar het is voor mij zo'n belangrijk onderwerp, omdat het zoveel stress veroorzaakt bij katten en hun baasjes. En daarom leg ik je in deze aflevering uit welke drie stappen je best altijd zet om een plasprobleem bij je kat op te lossen. Ik ben zo blij dat je luistert naar deze vierde aflevering alweer van Jagen op Kattengeluk. En in deze vierde aflevering gaan we het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen: namelijk plassen buiten de kattenbak. En ik weet, dat klinkt misschien een beetje raar als ik zeg van... Goh, kattenurine, dat is mijn favoriete onderwerp om over te praten. Maar ik vind het gewoon een ongelooflijk belangrijk thema, omdat het vaak voorkomt. En ook omdat het heel wat stress veroorzaakt bij zowel kattenbaasjes als bij de kat zelf. Het is een gedragsprobleem dat ook vaak echt heel wat druk legt op de relatie tussen jou en je kat en een gedragsprobleem dat ook niet altijd zo makkelijk is om op te lossen. Want vaak heb je het idee van oké okay, dat is hier opgelost, of dat gaat een beetje beter en dan komt dat probleem ineens terug dan steekt dat terug de kop op dan wordt dat ineens weer erger en dan gaat dat weer even weg en dan is dat weer terug. Dus dat is echt een heel complex probleem om op te lossen. Lossen en dat veroorzaakt echt heel wat leed bij zowel die baasjes als bij die kat. Want het kan ook een heel pijnlijk probleem zijn voor die kat. Nu zo had ik laatst inderdaad een klant die me zei van goh ja, wanneer is dat probleem gestart? Dat is eigenlijk vorig jaar is dat gestart. Dan heb ik de eerste keer gezien dat zij echt op de zetel begon te plassen. En toen dat ze natuurlijk ja, de zetel wilde, wilde poetsen hè, en het kussen van de zetel eruit nam en omdraaide, zag ze eigenlijk dat dat kussen al wat doordrengd was en vond ze dus nog veel meer urine daaronder. En waarschijnlijk had haar kat dus wel al een heel aantal keer daarvoor geplast in de zetel maar altijd gewoon zo, ja, tussen de naad, waardoor dat je dat eigenlijk aan de bovenkant en aan de buitenkant niet zag. Maar eigenlijk was dat probleem al een tijd bezig. En ze had toen vorig jaar, had ze wel wat problemen met dat plassen had ze daar oplossingen voor gezocht voor dat plasprobleem. En dat was een tijd beter. Dat was echt een heel aantal maanden dat ze, dat, dat beter was. Dat ze dan niet meer zag dat haar kat nog buiten haar kattenbak plaste totdat dat probleem terug de kop opstak, dat dat terug begon. En dat ze dat dus terug ontdekten van, ah ja, mijn kat plast terug in de zetel. Is ze terug wat oplossingen beginnen zoeken uiteraard, wat dingen aan het uitproberen geweest. Dat heeft weer een tijd geholpen. Maar daarna ja, ontdekten ze van, goh, dat probleem is terug. En begonnen ook de locaties uit te breiden. En ineens was dat niet meer alleen op de zetel, maar was dat ook op de grond voor de zetel. Was dat op het matje voor de kattenbak. En uiteindelijk is dat probleem zo geëvolueerd dat ze zelfs ook op andere matjes begon te plassen. Dus ze heeft dan mijn hulp ingeschakeld, omdat ze zei van ja, ik weet echt niet meer wat ik nu moet doen, ik begrijp ook niet waarom ze dat En dat zorgde echt voor heel wat de stress bij beiden, natuurlijk, zowel de kat als het kattenbaasje uiteraard. En daarom dat ik deze aflevering zeker wilde maken. Uh, en ik wil jou vandaag eigenlijk de eerste drie stappen meegeven die dat je altijd moet zetten als je kat buiten de kattenbak plast. Dat zijn de drie meest cruciale stappen en die wil ik jou vandaag zeker meegeven in deze aflevering. Nu, voordat we daar gaan induiken wil ik eerst en vooral wel al meegeven dat plassen buiten de kattenbak, dat is niet iets dat je kat doet omdat ze kwaad is op jou. Of omdat ze wraak wil nemen bijvoorbeeld, omdat, omdat je haar iets geweigerd hebt bijvoorbeeld, of omdat ze stout is geweest en je hebt haar gestraft. Ze doet dat niet om jou te pesten, ze doet dat niet omdat ze jou een keer terug wil pakken. Voor iets dat jij gedaan hebt. Of omdat ze een keer geen snoepje heeft gekregen bijvoorbeeld. Jouw kat doet dat echt vanuit een ongelooflijke innerlijke drang. Vanuit een behoefte. En zij doet dat echt met een goede reden. Hoe moeilijk dat dan misschien ook is om dat te begrijpen en om dat te aanvaarden. Maar zij doet dat echt omdat dat voor haar het beste is. Omdat zij zich ergens niet goed bij voelt. En omdat zij baat heeft bij plassen op een andere plek dan buiten haar kattenbak. En dat wraak nemen, dat hoor ik wel vaker. Van ze doet dat nu echt omdat ze kwaad is op mij, of omdat ze wraak wil nemen op iets dat er eerder gebeurd is. Maar jouw kat kan geen wraak nemen. En simpelweg omdat zij daar de hersenen gewoon niet voor heeft. Zij heeft ook wel ontwikkelde hersenen zij kan heel veel leren uiteraard maar zij heeft niet dezelfde prefrontale cortex als dat wij mensen hebben waarmee dat wij echt wel plannetjes kunnen smeden waarmee dat wij echt kunnen gaan analyseren van oké okay, dit is mij nu overkomen ik voel mij hier echt niet goed bij ik vind dat onrechtvaardig wat dat mij overkomen is en ik ga nu een plan smeden om wraak te nemen en ik ga eens goed nadenken hoe ga ik dat uh, doen Jouw kat kan dat niet. Die kan niet gaan analyseren van, oké, okay, ik heb hier nu geen snoepje gekregen. Wel, dan ga ik u eens een keer goed terugpakken, zei. En hoe ga ik dat doen? Ah, wacht, ik moet iets verzinnen dat ze echt niet leuk gaat vinden. Ah, ik weet het. Ik ga buiten mijn kattenbak plassen. Dan moet ze die urine opkuisen en dat gaan ze echt niet tof vinden. Nee, zo ver kan je kat dus niet denken. Zo werken haar hersenen echt niet. Um, zij plast buiten die kattenbak, omdat dat voor haar echt een behoefte is. Omdat dat voor haar een beter gevoel geeft. Voilà, dat wou ik echt nog even meegeven. En dan gaan we nu duiken in die drie stappen die dat je echt altijd moet zetten als je kat buiten de kattenbak plast. Stap 1. Zorg dat je 100% zeker weet welke kat de, ka de dader is. Ja, dus welke kat buiten haar kattenbak plast. Nu, als je één kat hebt, ja, dan is dat uiteraard redelijk makkelijk. Maar als je meerdere katten in huis hebt, is dat dus echt een cruciale stap die dat je zeker niet mag overslaan. En ga er niet vanuit dat het zeker die kat is, omdat je haar toevallig iets hebt zien doen. Het kan ook zijn dat meerdere katten in huis die urine daar achterlaten. Dus zorg dat je echt zeker weet welke kat het is. Hoe kom je dat nu te weten? Ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè? Het kan zijn dat je de dader uiteraard op heterdaad betrapt. Het kan zijn dat dat dan over één dader gaat, maar weet dat het dus ook kan zijn dat meerdere katten in huis die urine achterlaten. Dus het is belangrijk om dat te weten te komen. Hoe kan je dan nog ontdekken buiten echt op heterdaad betrappen? Want bij die heter, op heterdaad betrappen, dat wil ik wel nog even bijzeggen. Stel dat je inderdaad haar dan ziet doen, dan is het op dat moment heel moeilijk. Ik weet het, dat is heel moeilijk, maar het is wel heel belangrijk om op dat moment eigenlijk niet te reageren. En ik weet dat is een impuls, hè? dat is een automatische reactie dat je dan wil zeggen van hé, hey, wat doe je nu? Of stop, of in je handen klappen of wat dan ook. Maar het is echt heel belangrijk om dat niet te doen. Want jouw kat, zoals ik net zei, heeft een goede reden om dat daar te doen. Het kan zijn dat zij zich niet goed in haar vel voelt, dat zij gestresseerd is. En als je daarbij dan ook nog gaat reageren, dat je haar aan het schrikken gaat maken, dan... Ja, bestaat het risico dat ze gaat leren... ...oeh, mijn baasje is eigenlijk niet echt te vertrouwen... ...want die kan mij zo uit het niets ineens doen schrikken. En dat wil, dat wil je natuurlijk niet. Dus je wil niet dat jouw kat leert van... ...oeh, mijn baasje is niet veilig... ...want dan gaan ze het misschien natuurlijk nog meer op stiekem plekken doen... ...en wordt het misschien nog moeilijker om het probleem op te lossen natuurlijk. Ik weet dat is geen makkelijke, maar probeer dat toch inderdaad... ...probeer je in te houden op dat moment... Wat kan je nog doen om te ontdekken wie de dader is? Wel, je kan natuurlijk gaan werken met bijvoorbeeld een camera. Een camera met een bewegingssensor. Die dan je kan richten op de plek waar dat veel urine wordt achtergelaten. Om te ontdekken, oké, okay, welke kat is het hier? Tegenwoordig kan je die camera's wel redelijk makkelijk eigenlijk verkrijgen. Je kan die ook online uiteraard bestellen. En die zijn niet meer zo heel duur. Dat valt eigenlijk wel redelijk mee om zo'n camera in huis te houden, halen, beter gezegd. En dat kan ook wel makkelijk zijn voor andere situaties. Hè? Als je andere situaties wil monitoren, um, in huis, tussen je katten, kan dat eigenlijk wel een nuttige investering zijn, zo'n camera. Wat zou je eventueel nog kunnen doen? Je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik ga, uh, mijn katten even scheiden van elkaar en ik ga bijvoorbeeld de ene dag de ene kat in de kamer laten waar dat altijd de urine wordt achtergelaten en de volgende dag de andere kat bijvoorbeeld, dus dat je eigenlijk de katten gaat, gaat scheiden om te weten wie is dan de dader. Dat kan een optie zijn, maar kijk ook wel eens eerst heel goed naar jouw katten, want als je ineens een toegang gaat weigeren voor een kat tot een bepaalde plek waar dat zij alle dagen mag komen en ineens mag zij daar een dag of meerdere dagen niet naartoe, dat kan natuurlijk natuurlijk ook heel wat stress veroorzaken en het kan dan zijn dat als die kat de dader is dat ze misschien andere plekken ook gaat zoeken natuurlijk om urine achter te laten dus het is een manier maar denk inderdaad van oké okay, ga ik mijn kat daar niet natuurlijk te veel stress mee uh, geven en ja gaat ze dan misschien niet helemaal uit haar uh, uit haar doen zijn maar het is zeker een mogelijkheid om te proberen als je de andere twee mogelijkheden geen optie vindt of als dat geen uh, geen optie is voor jou bijvoorbeeld dan kan dat zeker dus stap 1, zorg dat je 100% zeker weet wie is hier de dader of de daders. Stap 2, ook echt een hele belangrijke, zeker niet overslaan. En als je kat buiten de kattenbak plast, is het bij de tweede stap cruciaal dat je naar de dierenarts gaat. En waarom is dat belangrijk? Omdat je voor een plasprobleem altijd wil dat medische oorzaken uitgesloten worden. Dat je weet, oké, okay, is er hier een medisch probleem aan de hand, ja of nee. En het is belangrijk om dat te weten, omdat je natuurlijk, als er een medische oorzaak is voor dat plasprobleem, dat je natuurlijk dat medisch probleem ook kan gaan aanpakken. Samen met je dierenarts, dat die daarmee ondersteuning kan bieden, zodanig dat dat fysiek probleem ook wordt aangepakt. En wat gaat je die dierenarts, dierenarts meestal doen? Wel, meestal gaat de dierenarts sowieso een fysiek onderzoek doen bij je kat. Fysiek even voelen en kijken of dat alles in orde is. Vaak wordt er ook een urineonderzoek gedaan, eventueel samen met een bloedonderzoek. Sommige dierenartsen gaan ook een echografie van de blaas nemen. Dat kan ook, dat hangt een beetje van de dierenarts af. En soms gaan die onderzoeken ook verder en kan het ook zijn dat ze bijvoorbeeld een schildklier gaan onderzoeken om echt alle medische redenen voor een plasprobleem uit te sluiten. En dan kunnen verschillende medische oorzaken zijn. Dat kan echt een blaasontsteking zijn, dat kunnen nierstenen zijn bijvoorbeeld. Dat kan echt wel heel wat verschillende mogelijkheden zijn. Je kan uiteraard op voorhand ook je dierenarts even contacteren als je zo'n afspraak wil maken om even een prijsinschatting te krijgen bijvoorbeeld. Maar zeker ook van oké, okay, als je die afspraak boekt, wanneer doe je dat dan het best? Hoe bereid je je daar het beste op voor. en Want moet bijvoorbeeld je kat het best nuchter zijn? Zeker als het dan gaat over een bloedonderzoek bijvoorbeeld. Is dat nodig hiervoor of niet? Bespreek dat zeker met je dierenarts. En ook eventueel voor het verzamelen van die urine, voor dat urineonderzoek. Het kan zijn natuurlijk dat je uh, zelf urine gaat verzamelen, maar dat is niet altijd zo makkelijk om dat bij katten te doen. Het kan ook zijn dat jouw dierenarts zegt van nee, kijk, we gaan gewoon op het moment dat je hier op onderzoek komt, gaan we gewoon urine prikken. Dat kunnen ze doen. En dan kan het ook interessant zijn om, op voorhand even te, om dat op voorhand even te weten. Uh, ook van, om te kijken van oké, okay, kan je je kat daar dan op een of andere manier op, op voorbereiden? Of is er iets nodig om haar op voorhand uh, rustig te houden? Bijvoorbeeld als ze iets van ondersteunende medicatie kan nemen, om te zorgen dat dat onderzoek zo goed mogelijk verloopt en met zo weinig mogelijk stress voor jouw kat natuurlijk. Maar bespreek dat zeker met je dierenarts. Die weet daar alles van. Uh, die die weten wat ze moeten doen tijdens zo'n onderzoek en hoe ze jouw kat daar het best op kunnen voorbereiden. Dus bespreek dat zeker met je dierenarts. Dus dat is stap 2. Medische oorzaken uitsluiten. En het is belangrijk, wat ik daar net al zei, van als er medische oorzaken gevonden worden... ...dan gaan jouw dierenarts daar uiteraard jouw kat in ondersteunen om die medische oorzaken weg te nemen. Dat is heel belangrijk om eventueel ook pijn weg te nemen. Want stel dat je kat een blaasontsteking heeft, dat is een heel pijnlijke situatie voor je kat. Dus die dierenarts kan je kat daar ook ondersteunen met eventuele pijnmedicatie. Maar of dat er nu een medische oorzaak wordt gevonden of niet... Het is ook altijd heel belangrijk om naar het mentale welzijn van je kat te kijken. Om naar haar gedrag te kijken. En dat is eigenlijk stap drie. En die stap drie, die wordt wel al eens overgeslagen. Spijtig genoeg. Want of dat er nu een medisch probleem wordt gevonden of niet, kijken naar dat mentale is altijd belangrijk. En waarom is dat nu? Wel, stel dat er een medisch probleem wordt gevonden. Een blaasontsteking bijvoorbeeld. Uiteraard is het heel belangrijk dat dat gevonden wordt en dat jouw kat ondersteund wordt om die blaasontsteking op te lossen. Uiteraard, dat is het medische, dat is superbelangrijk. Maar daarnaast is het ook interessant om te gaan kijken van oké, okay, is er iets in het mentale welzijn van mijn kat dan misschien die blaasontsteking kan veroorzaakt hebben of dat daar een invloed op gehad kan hebben. En wat er nogal eens voorkomt, is dat jouw kat bijvoorbeeld heel wat stress ervaart in haar leefomgeving. En dat kan stress zijn door bijvoorbeeld samenleven met andere katten. Stel dat er een nieuwe kattenees in huis is gekomen en dat bezorgt jouw kat heel wat stress bijvoorbeeld. Dat kan ook gaan om katten die dat ze ziet... Uh, door het raam bijvoorbeeld dat kan ook gaan om allerlei andere stress situaties een verhuis bijvoorbeeld of een baby die dat ineens in huis is gekomen voor die kat uh, dat kan over heel veel mogelijke oorzaken gaan die dat daar stress geven maar stress kan dus een invloed hebben op het ontwikkelen of op het voortduren van een blaasontsteking en als die blaasontsteking die moet uiteraard medisch moet die natuurlijk worden opgelost maar als die medisch wordt opgelost maar maar de stress wordt niet aangepakt, dan bestaat natuurlijk het risico dat die blaasontsteking daarna gaat terugkomen en dat je dus niet al de oorzaken voor dat plasprobleem hebt aangepakt. En dat is uiteraard wat je wil, hè? dat alle oorzaken worden gezocht en dat alle oorzaken worden aangepakt, zodanig dat het tot op de bodem wordt aangepakt, het probleem, en dat je ook alle tools in handen hebt om te voorkomen dat dat nog terugkomt. Dus dat kan een hele belangrijke zijn, want stress veroorzaakt soms een medisch probleem. Anderzijds, omgekeerd, geldt dat ook. En wat bedoel ik daarmee? Het kan zijn dat de blaasontsteking, dat dat echt puur medisch, een, een medische oorzaak is en dat dat een fysiek probleem is. Maar dat dat stress veroorzaakt bij jouw kat dus dat het andersom is dat het medische probleem een invloed heeft op het mentale welzijn van je kat en dat kan zijn dat door die blaasontsteking dat zij heel veel pijn heeft jouw kat dat zij zich heel ongemakkelijk voelt en dat zij daardoor niet meer graag in haar kattenbak gaat omdat dat gewoon pijn doet om daar in te gaan en dat zij dus andere plaatsen gaat zoeken die veel comfortabeler zijn om daar haar behoefte te doen en dan kan het zijn dat een puur medisch probleem, een blaasontsteking bijvoorbeeld, dat dat zorgt voor plassen buiten de kattenbak. En ook dan is het belangrijk om te gaan oplossen wat dat dan medisch probleem is, hè. die medische oorzaak om dat te gaan oplossen uiteraard, maar om ook te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen dat dat plasprobleem, dat alle oorzaken daarvan helemaal tot op de bodem worden opgelost. Het medisch is uiteraard weer belangrijk hierin, maar ook... Hoe zorgen we ervoor dat jouw kat terug haar behoefte gaat doen op haar kattenbak? Want zij heeft geleerd van op de kattenbak gaan, dat is pijnlijk, dat is oncomfortabel, dat vind ik niet fijn. En zij heeft geleerd dat andere plekken veel meer voordeel bieden. En we moeten dus inderdaad daarna jouw kat gaan leren van kijk die kattenbak is ook nog altijd fijn. We moeten eigenlijk ja, gaan zorgen dat zij terug op die kattenbak gaat. Dus in zo'n situatie, in het voorbeeld dat ik nu geef, gaat puur alleen de medische ondersteuning misschien niet de oplossing zijn voor het plasprobleem. Want jouw kat gaat misschien zelfs al is de pijn weg en al is het medisch probleem helemaal opgelost, gaat misschien toch nog altijd op dat andere plekje buiten haar kattenbak haar behoefte doen omdat zij dat zo heeft geleerd dat dat veel voordeliger is. Dus dat gedrag en dat medische, die zijn wel heel hard verweven met elkaar. En daarom vind ik dat zo'n een belangrijke derde stap om naar die twee altijd te gaan kijken. Om echt de oorzaak tot op de bodem op te lossen. Nu, het is niet altijd makkelijk hè, om dat mentale en om dat gedrag te bestuderen en te bekijken. En dat had ik dus ook laatst met die, met die klant gedaan, en waarvan dat ik vertelde dat zij dus ja, ontdekte dat waarschijnlijk haar katten dan de hele tijd plaste, omdat het kussen van de zeten al wel doordrongen was van de urine. En dat het ook een probleem was dat de kop opstak, dan weer even wegging, dan weer even terugkwam, verergerde de aantal locaties die daar uitgebreid werden. Dus dat was niet zo makkelijk om daar echt de oorzaak voor te vinden, dan moesten we echt voor op onderzoek gaan. En zij heeft uiteraard de dierenarts gecontacteerd. Er is een heel medisch onderzoek gebeurd. Uiteraard, er is ook medicatieondersteuning geweest om het medische probleem op te lossen. Maar daarnaast zijn we ook gaan kijken naar haar gedrag om verder te kijken van zijn er nog andere oorzaken? Zijn er nog andere dingen die dat we gaan moeten aanpakken? En ik heb mijn klant daar toen een hulpmiddel voor gegeven, want dat is inderdaad niet makkelijk hè, om te gaan kijken bij jouw kat van ja oké, okay, wat is er nu aan de hand? Heeft zij nu stress of niet? Uh, wat zijn de gebeur gebeurtenissen die dat mogelijk kunnen bijgedragen hebben tot die ontwikkeling van dat plasprobleem? Tot eventueel het in stand houden van dat plasprobleem? En ik heb mijn klant een tool. Gegeven, en die ga ik ook hier aan jullie geven uiteraard. Een tool die tool ga je ook vinden bij de show notes van deze aflevering. En dat is eigenlijk een plasdagboek. Nu, dat klinkt ook misschien weer heel raar, een plasdagboek, wat is dat nu? Eigenlijk is dat gewoon letterlijk een dagboek dat je bijhoudt per dag van oké, okay, wat is er nu gebeurd? Heeft mijn kat buiten haar kattenbak geplast? Op welke locaties is dat dan geweest? Op welke ondergrond? Heeft ze ook nog in haar kattenbak geplast die dag of niet? Of is het echt puur alleen buiten de kattenbak? Wat is er allemaal die, die dag gebeurd? Hè? Om een beetje te achterhalen van oké, okay, heeft mijn kat stress gehad of niet? Wat is er die dag allemaal gebeurd? En zo verder en zo verder. Dus dat is echt een dagboek met per dag een aantal vragen om te beantwoorden die daar echt heel wat inzichten gaan geven in dat gedrag van jouw kat en ook in dat plasprobleem van jouw kat. En dat heeft ook mijn klant echt wat inzichten gebracht, want zij heeft dat ook ingevuld en zij zei na een aantal dagen van goh, ik merk eigenlijk dat er altijd wel iets gebeurt dat mijn kat wat stress geeft en dat daarna soms is dat een dag daarna, soms is dat dezelfde dag dat zij buiten naar kat een kattenbak plast. En zij begon daar om de duur een beetje een patroon in te zien. Zij begon te herkennen van oké, okay, dat zijn dingen die dan mijn kat stress geeft en waarvan dat ik weet van oké, okay, als dat gebeurt, dan is de kans groot dat ze dezelfde dag of de dag daarna een keer buiten naar kat een kattenbak plast. En dat is super waardevolle informatie natuurlijk om mee aan de slag te gaan en om ook echt die oorzaken voor dat gedrag te ontdekken en om oplossingen te zoeken die dat echt dat gedrag gaan oplossen, uiteraard. Voilà, dus dat plasdagboek, dat ga ik ook in de show notes zetten. Dat kan je gewoon gratis downloaden. Dan kan je daar ook mee aan de slag, als je zelf een kat hebt die alleen buiten de kattenbak plast. En ik hoop dat dat jou ook wel inzicht gaat geven hè? in, uh, oké, okay, wat is dat plasprobleem hier? En hoe kan ik dat uh, oplossen? Voilà, dus dat zijn de drie stappen die dat je zeker altijd eerst moet doen als je kat buiten de kattenbak plast. Ook al is dat maar één keer, ga daar direct mee aan de slag, want misschien is het al langer bezig dan dat je denkt. En die drie stappen, ik ga ze nog even herhalen voor jou. Dus één, zorg ervoor dat je weet wie dat de dader of de daders zijn. Twee, Zorg zeker dat je een afspraak maakt bij je dierenarts om medische oorzaken uit te sluiten. En drie, ga zeker kijken naar haar mentale welzijn. Onderzoek of dat zij stress heeft. Onderzoek haar gedrag. Heeft misschien dat probleem van dat plas buiten de kattenbak, was dat misschien een fysiek probleem, dat nu aangeleerd gedrag is. Dat zij nu het fijner vindt om buiten haar kattenbak haar behoefte te doen. Ga dat onderzoek doen en gebruik daar echt dat plasdagboek voor, want dat gaat jou helpen. Daar zitten echt heel wat vragen in die dat ervoor zorgen dat je meer inzicht krijgt in dat plasprobleem en dat je het kunt gaan oplossen. Dus gewoon inderdaad naar de show notes van deze aflevering gaan. Daar ga je de links in staan om dat plasdagboek te te downloaden. Voilà, dan wens ik jou heel veel succes daarmee. Heel veel plezier ook met het invullen van het dagboek. Dat vraagt echt niet veel tijd. Hè? Je moet niet denken, oh nee, een dagboek en ik heb het al zo druk. Wat moet ik nu nog de tijd gaan vinden om dat in te vullen? Dat zijn echt maar een aantal korte vragen. En dat valt echt wel mee om dat te doen. Maar de winst die dat je daarbij boekt is echt zoveel groter. Voilà, ik hoop dat je deze aflevering interessant vond. Ik hoor uiteraard heel graag wat je ervan vindt. Dat mag... Gewoon via de comments hier, dat mag op social media, dat je mij gewoon tagt, eh, kelly.depetcoach, dat mag altijd. Eh, ik hoor dat heel graag, want uiteraard zijn deze afleveringen voor jou, wil ik dat jij als kattenbaasje alle tools in handen hebt om jouw kat gelukkig te maken. Voilà, tot de volgende aflevering, tot heel gauw. Bye bye. Plasproblemen zijn vaak lastig om op te lossen. Maar als je de oorzaak vindt voor haar gedrag, kan je het probleem echt gaan aanpakken. En om je te helpen om deze oorzaak te vinden, ontwikkelde ik het Plasdagboek. Een document met wat vragen in, die dan je meer inzicht zullen geven in het gedrag van je kat. Je kan het Plasdagboek downloaden op de petcoach.be-4 of via de show notes bij deze aflevering. Bedankt om te luisteren en tot gauw! Bye!